0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Thiago Lee.
1: Eu sou a Jana Bianchi. Eu sou a Paola Siviero.
0: E hoje vamos falar sobre produtividade e home office. Com exceção do Stephen King, nós, pobres escritores mortais, estamos sempre buscando formas para melhorar nossa produtividade literária, É bem provável que você tenha um outro trabalho além da escrita, ou que você esteja escrevendo mais de um projeto ao mesmo tempo. E lógico, no meio de tudo isso, ainda tem sua vida pessoal. Conciliar tudo isso não é nada fácil, e muitas vezes a parte que acaba sofrendo mais as consequências da falta de tempo é justamente o que você ama fazer, que é escrever.
1: É, e mesmo que você esteja se dedicando só à sua carreira de escrita ou projetos relacionados à literatura e eu sei bem disso, ainda assim é bem provável que você ainda não esteja totalmente satisfeito com a sua produtividade. Você deve estar, sei lá, se cobrando para acabar o seu romance, para dar conta de enviar alguma coisa aí para todas as antologias que estão abertas, e além disso, claro, para estudar para melhorar o nível do seu escrito.
2: E ainda tem aqueles projetinhos paralelos maravilhosos que pipocam por aí, né, Jana? (risos) Não sei de nada. né? (risos) Muitas vezes é até difícil escolher quais são os projetos prioritários, e isso acaba interferindo na produtividade porque a gente está sempre começando uma coisa nova, sem necessariamente terminar a anterior. E outro fator que também tem impacto é fazer home office, ou seja, trabalhar de casa, né? A gente está falando tanto da escrita em si, quanto de outros trabalhos relacionados ou, ou não à escrita. É, afinal, quem nunca decidiu fazer uma faixinha bem naquela hora que você <risos> tinha dedicado para sentar a bunda e escrever? Enfim, nesse episódio a gente vai falar de tudo isso e mais algumas coisas. São quatro pontos para refletir e se organizar pensando em melhorar a produtividade. É
1: quase um episódio de autoajuda esse.
0: <risos> <risos> Será que vai vender finalmente, né? Porque...
1: Vai, vai.
0: Vai, se esse aqui tiver muitos views, o próximo vai ser sobre religião, tá? <risos> Nossa. Ai. Bom, é, primeira dica que a gente vai falar aqui sobre produtividade home office é... Construa uma rotina de escrita que você consiga efetivamente cumprir e faça dela a sua prioridade. Então, para ter uma rotina eficiente, você precisa primeiro entender quanto tempo você consegue dedicar por dia ou por semana para a sua escrita. Se você tem outro trabalho formal, ou estuda, tem horas do dia em que você vai estar obviamente comprometido com isso. Então, tente pensar nos outros momentos que você tem disponível. Né? Será que dá para acordar uma hora mais cedo? né? Será que dá pra escrever no no ônibus, no fretado, no metrô? Será que você dá pra almoçar mais rápido, em 15 minutos... E usar o resto do do horário de almoço pra escrever? Ou talvez vale repensar aquela uma hora que você passa no celular... Vendo série antes de dormir então, beleza, Diga, depois que você decidiu que horas e que dia você vai dedicar pra escrever né? você vai ter que proteger esse tempo né, com cunhas e dentes e, então você faz desse horário, esse horário sagrado e tenta garantir que ele vai ser produtivo então você coloca todo o resto de lado durante aqueles minutos ou horas e, e é todo o resto mesmo tá, gente? É, uhum. tira, tira o celular, tira a internet, porque assim a coisa mais fácil do mundo é você se, é, começar a entrar no Twitter e só sair duas horas depois <risos>
1: nunca. nunca aconteceu isso é,
0: Não, nunca aconteceu <risos> além disso, é interessante você dividir metas né, em pedaços menores, que é uma forma de deixar seu cérebro menos preguiçoso e também ter aquela satisfação de dever cumprido. E como, por exemplo, escrever 20 dias por mês e mil palavras por dia, é mais fácil e menos aterrorizante do que pensar em 100 mil palavras em 5 meses, que é exatamente o que você vai ter que se você seguir essa rotina. Eu, um pouco de, de, de experiência que eu tenho com isso, eu, pelo menos, eu, eu gosto de trabalhar mais, menos com números e mais com... Hum como é que eu posso dizer, com fados... Bullet points. É, não, não, é, talvez bullet points. Tipo, eu não sou muito de falar, não, hoje eu vou escrever mil palavras, ou então essa semana eu, essa eu vou escrever três, cinco mil palavras. Eu trabalho mais com... É, eu preciso fazer esse personagem chegar em tal lugar. Uhum. E aí, putz, se, isso vai demorar, se isso vai demorar um capítulo, dois capítulos, ou uma cena, três cenas, e aí é, é variável. Pode ser que às vezes eu não chegue, Mas eu sei onde eu tô querendo ir, e mesmo que eu não chegue naquele lugar, eu eu, eu tenho que ter pelo menos a noção de que o meu personagem progrediu nesse nesse caminho. Nem sempre funciona, obviamente, às vezes vezes funciona mais, outras vezes funciona menos, mas quando você tem um objetivo, caso você não, não, não consiga trabalhar em formato de números que nem eu, e olha que eu sou de exatas, né? É, pelo menos em, em objetivos mais, mais é, subjetivos, às vezes também funciona, pra, pode ser que funcione para você. Uhum.
1: É, a minha, eu costumo falar uma coisa assim, quando eu falo de rotina escrita, eu sempre penso nisso, porque é quase um, um mantra que eu uso para mim mesmo, assim, quando eu tô começando a estabelecer a rotina. Porque assim, é, acho que vale dizer que a rotina é uma coisa que. É, a menos que você seja uma pessoa extremamente bem organizada e... e que, acho que até a nosso, o nosso tipo de convívio nem permite esse nível de organização, mas enfim... É, a rotina é uma coisa que você vai ter que estar tá arrumando sempre. Então, uma porque vai mudar o seu trabalho, mudar os seus horários de outras coisas... E você vai ter que rearranjar a sua rotina como um todo ou então porque, sei lá, a rotina vai acabar, a, a, quando você começa a ter uma rotina que é um pouco mais pesada, e aí ela vai você vai perdendo performance, mas enfim, de toda forma, toda vez que você começa a organizar a sua rotina, o que, uma coisa que eu gosto de dizer pra mim mesma é que não é uma coisa rápida ou fácil de alcançar, assim. É, eu sempre penso, eu sempre faço analogia com começar um exercício na academia, assim, ou um esporte, enfim. É sempre difícil no começo, sempre parece que não vai dar certo no começo, é, mas a cada dia que você repete, que você insiste, aquilo fica um pouquinho mais fácil. É, e digo em dois sentidos aí, tá? Tanto para você organizar sua rotina mesmo, então vamos supor, a gente falou, né? O falou agora, ah, meu, minha, meu horário realmente não comporta uma hora de escrita, mas eu tô disposta a acordar uma hora mais cedo, todo dia, para escrever, sei lá, 45 minutos todo dia. Então, vai ficar mais fácil você acordar uma hora mais cedo, conforme você for acordando uma hora mais cedo. E isso também funciona para a escrita em si, assim. Quando eu volto para um projeto, ou começo um projeto novo, ou volto a escrever depois de um tempo sem escrever, para mim é muito difícil produzir da maneira que eu eu costumo produzir quando eu tô já num, num regime, por assim dizer, né? Então, eu acho que é uma coisa legal. Quando eu penso em rotina de escrita, essa é uma das coisas que me vem à mente, assim. Ter essa concepção, essa certeza de que não vai ser uma coisa fácil, não vai ser uma coisa imediata, mas que a cada insistência ali que você manter dentro do, obviamente, do, da saúde, né? Você não pode perder a sua saúde mental tentando fazer essa rotina. Aí talvez a sua rotina esteja errada, mas é, dentro desse, desse limite saudável aí você insistir até alcançar o, a, a, essa, esse costume que é quando você, por exemplo, se acostuma a ir na academia e não sofrer tanto, sofre um pouquinho.
2: É, eu acho que até esse paralelo com a academia. Uma coisa que eu tenho tentado fazer, e é lógico que não dá para fazer sempre, mas eu eu tento pelo menos fazer um esforço para escrever todo dia. Porque eu acho que isso não é só o número, não é só o número de dias que você está escrevendo, a sua produtividade não. no dia a dia acaba ficando muito melhor. É, eu lembro até da. Eu vi uma vez a Shonda Rhimes falando sobre isso, que ela falou: ah, o, você tem o um músculo da escrita. E aí, quando você tá escrevendo todo dia, a hora que você senta para fazer isso é muito mais automático. Você já tá na história porque você lembra onde você parou no dia anterior, e aí, sei lá, a coisa flui de um jeito muito mais natural e tranquilo. Uhum. Porque se eu fico, tipo, três, quatro dias sem escrever, a hora que eu sento, eu já fico lá, tipo, às meia hora, 40 minutos, só pra conseguir voltar, sabe? Onde eu tava. Aí eu releio o capítulo anterior e tal. Então, eu acho que tentar ter essa... essa qual que é a palavra? Essa, essa rotina mesmo, esse hábito hum. de, de fazer ah. esse esforço, mesmo que seja, tipo, meia hora, sabe? Pelo menos você tá meio exercitando aquele músculo e... Você está dentro da história, então no dia que você tiver um pouquinho mais de tempo vai fluir melhor, produzir melhor.
1: Com certeza. Acho que a gente pode ir para outro ponto, que é o seguinte, depois que você tiver essa certeza, essa clareza, né, do tempo que você pode dedicar, ou seja, depois que você fizer sentar, olhar sua rotina, fazer uma análise, definir, tá, esse é o meu horário de de escrita, é é importante que você organize os seus projetos e tente priorizar o que é mais importante para você cumprir dentro desse tempo, né, principalmente se o seu tempo for limitado. E aí, vamos falar de prioridades, que toca a vinheta do momento até ajuda aqui, porque talvez eu eu tenha problema para lidar com isso, mas enfim, vamos lá. Eu acho que uma coisa importante é você pensar em que... Qual é o seu objetivo específico dentro desse momento da sua carreira de escrita, né, pensa agora, você é um escritor ou iniciante ou que já escreveu há um tempo e você pode ter um objetivo que, né, vai variar de de escritor para escritor, então você pode estar querendo terminar o seu primeiro manuscrito, você pode estar querendo publicar de maneira tradicional, já tendo publicado como independente, você pode estar querendo escrever um conto toda semana para publicar no seu blog, enfim, você vai ter os seus objetivos. É, e aí, com base nesses objetivos, é que você vai definir suas prioridades. A gente tem uma, uma cultura, por assim dizer, aqui no Brasil... Acho que não sei se é só no Brasil, mas aqui no Brasil, com certeza... De que, para você ser escritor, você precisa publicar um romance... É, numa editora convencional. E isso nem sempre é verdade, isso não é verdade, na é verdade. E, além disso, é, dependendo do... Pode até ser um objetivo seu, mas, às vezes, não é um objetivo em qualquer momento de carreira. Então, por exemplo, você está querendo construir uma base de fãs, uma base de leitores, então uma prioridade pode ser algo que você vai publicar é, toda semana no Wattpad, por exemplo. Ou então um e-book na Amazon a cada tanto tempo. Então, você vai se focar nisso, ao invés de, por exemplo, focar num romance que vai ter uma entrega, né, um um resultado a longo prazo. Você está querendo ser conhecido no mês? Está querendo fazer networking? Então, você pode, de repente, ter um um projeto de escrita e paralelo com grande prioridade, um projeto de produção de conteúdo, um blog, um podcast, um canal, enfim. E, digo mais, dentro né, da da publicação mesmo, o que que você quer publicar agora? Você quer publicar é, contos, você quer publicar contos pra participar de antologias, você quer publicar Você quer escrever contos pra ganhar experiência Você quer um romance, você quer escrever é, ficções relâmpago só pra testar narrativas pra definir como é que vai ser a narrativa do seu romance? Você vai querer publicar no, no mercado em português ou no mercado anglófono, né? E é bem difícil isso, porque a gente geralmente está fazendo várias coisas, né? Como o Li falou lá no começo, a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. A gente está querendo mandar um conto para determinada revista, inclusive ataque de oportunidade, uma aberto para submissões. É, ou você e você ao mesmo tempo pode estar tá querendo fazer aquele seu projeto é, autoral, né? É, então isso é bastante importante. Você sentar esse momento de make de planejamento e falar, tá? Quais são todos os projetos que eu tenho em mente agora? quantos desses eu consigo fazer simultaneamente e quais desses são mais importantes, né? E na hora de você definir também a importância, é, aí tem vários métodos, né? Mas é legal você pensar o que é urgente, o que é importante. Então, por exemplo, você tem três contos que têm um limite de um deadline próximo e eles são bem importantes para você. Então, realmente, pode ser que vale a pena você parar o seu projeto principal por é, um mês, resolver esses três contos que você quer muito submeter aí com base lá no seu objetivo e depois voltar para esse projeto maior e tudo mais. Então, acho que essas são, são coisas importantes para falar é, em termos de organizar os projetos, né? Tanto os projetos é, de escrita mesmo, quanto os projetos que são tangentes. Porque a gente sabe que todo mundo que trabalha com escrita e tal, é, acaba meio que respingando. Ou tem um, um Instagram de resenha, ou tem um canal que nem a gente e tudo mais. Isso é, é, tem que ser contabilizado aí nesse seu tempo que já é tão, tão restrito, né? Hum.
2: Até até talvez o que o Lee falou antes sobre organização, assim, se você tiver essa rotina bem definida, de quantas horas você vai poder dedicar por dia e tal, uma ideia também, tipo, dividir esse tempo por projeto, né? Ah, terça e quinta eu vou fazer os contos. Ah, segunda, quarta e sexta eu vou escrever meu romance e tal. E aí é um jeito de não ficar nada que seja importante para você, mas que não seja tão urgente, não deixar isso ficar para trás, né? Às vezes é o que normalmente acontece, assim. Você tem um prazo para entregar um conto para uma antologia e aí você mandou. Só que daí você já tem outra que você quer participar, tem outro prazo. E aí você prefere focar nisso aquele mês inteiro. E aí, enquanto isso, tipo, talvez o seu romance ou um outro projeto vai ficando para trás, sabe? Então, talvez dividir esse tempo e garantir que você está, pelo menos, colocando um tempinho para aquilo que é mais importante para você, assim, no, no médio e longo prazo. Te ajude a organizar hum. isso.
0: É, bom, uma coisa que eu acho que, pelo menos na minha experiência, tá disso, eu costumo ter um projeto principal, né? Que eu tô gastando pelo menos sei lá, 50% da, do tempo de escrita. Normalmente é algo que tem um deadline, ou é algo que, tipo, eu estou planejando né, lançar em breve, ou, ou é algo que eu quero focar muito já pensando que talvez em breve vai, vai abrir uma submissão mas eu gosto de, de escrever coisas em paralelo até para poder oxigenar um pouco o cérebro. Uhum. E eu estou falando isso no momento em que eu não estou fazendo isso. Né? Estou fazendo... Então, faça <risos> o que eu falo, não faço <risos> o que eu... Não, não faça o que eu digo, não faço o que eu faço. Isso, é verdade. É, porque eu estou bitolado em um texto e não está dando certo. Ou seja, estou tô, tô tô, tô fazendo uma prova de que não, não dá muito certo isso. Então, assim, obviamente, se você tem que terminar 10 mil palavras até o final da semana, você vai fazer somente aquele aquele texto lá, porque não tem tem outro jeito. Mas se você não tem nenhum deadline muito apertado para entregar, eu gosto de de tentar escrever coisas menores, e até nem que eu deixe elas de lado assim um pouco, porque às vezes elas podem se tornar uma cena de de outro texto ou então pode abrir uma eu escrevi sei lá vai que eu escrevo algo sobre Lobisomem e aí no próximo ano apareceu uma submissão de conto para Lobisomem e eu falo opa aquela ideia que eu comecei lá que eu não terminei eu posso retomar uhum. então eu acho legal ter um entre aspas assim um portfólio de coisas inacabadas sabe eu acho que ao mesmo tempo que teve muita coisa inacabada é ruim porque você precisa lançar coisas também né você precisa ter coisas terminadas né porque um texto um texto ruim é melhor do que um texto inacabado mas ao mesmo tempo eu gosto de ter esse essa esse pool de ideias de coisas que eu comecei e não terminei ou descrições ou cenas ou sinopses assim para poder utilizar no futuro porque quando surgir a oportunidade eu já vou ter maturado essa ideia na minha cabeça e já ela vai sair melhor do que se eu começar a pensar nela do zero sabe eu acho que é muito questão de você puxa Preciso, preciso muito escrever sobre, sobre alienígenas e tive uma ideia legal, sei lá, escreve uma cena e guarda no Google Drive eu guarda no seu caderno, quem sabe lá na frente essa cena de alienígena não vai servir para alguma coisa, sabe? Não é nem questão de, de ter um objetivo já para sua ideia, mas colocar, tipo, tirar da sua, da sua cabeça, sabe? Algo que tá te incomodando, tá te inspirando. Eu acho que esse é um, pelo menos para mim, funciona.
1: Bom, gente, e agora a gente vai fazer uma... Voltar para um hábito que a gente tinha no começo do podcast. Algumas pessoas comentam sobre isso às vezes ainda. E a gente está querendo reimplementar esse mini bloco aqui no podcast, que é a indicação de livro. Então, essa semana... essa quinzena, no caso, esse episódio, a gente vai indicar um livro que tanto eu quanto a Paola lemos, então a gente achou que seria uma ideia legal, que é o Encarcerados, que é uma ficção científica policial do John Scalzi Foi publicada pela editora Aleph e tem tradução do nosso querido PT Rissati, que inclusive tem um episódio dele aqui no no Curta Ficção. A gente resolveu indicar esse livro, porque eu e a Paola a gente leu sem querer juntos, na verdade, e a gente achou vários aspectos interessantes, é, uma história muito legal com certeza. Eu li como leitor assim, eu devorei o livro, até porque ele é bem curtinho. Mas tem algumas coisas legais para a gente pensar é, sobre escrita de história e tudo mais.
2: A história basicamente é fala sobre essa pessoa que acabou de se tornar agente do FBI, Chris Shane, e tem que lidar com um assassinato estranho logo no no primeiro dia de trabalho, né? E, enfim, é até difícil de explicar um pouco, sem falar muito da da premissa de ficção científica por trás, mas pensa que essa pessoa está usando o corpo de um robô, porque ela tem uma doença que é explicada ali no começo do livro, que chama Hayden, que é uma doença que basicamente encarcera a pessoa dentro do próprio corpo dela. Então, ela está totalmente consciente, mas ela não Não, consegue mover nenhum músculo. É como e se ela fosse acharam... uma,
1: uma, um estado vegetativo, mas ela está consciente, é. tá consciente, consciente. Ela está consciente
2: e ela consegue se conectar com ou esses robôs, né? Eles fizeram uma rede neural ali para ela se conectar com outros robôs, ou com outras pessoas, que eu esqueci o nome uhum. do enfim, Agora. É, Não, eu digo assim, no corpo de uma outra pessoa que também já teve essa doença, ah, mas não ficou é encarcerada. O mas enfim, é uma, é uma premissa assim, super interessante, é uma forma de
1: você ter robôs que na verdade são pessoas, né isso que eu uhum. achei bem
2: bem interessante, assim.
1: É, tem um, alguns aspectos é, interessantes que o Scolze escolheu pra usar nesse livro. Um, uma das escolhas narrativas dele, a gente não vai comentar, porque pode ser... Eu não digo que é um spoiler da trama, mas pode ser uma, um spoiler da experiência é, de leitura. Então, inclusive, se você já leu, se você sabe o que é, tome cuidado com aí os spoilers no comentário, mas comenta aí pra gente falar eu sobre o isso. Eu dei spoiler sem querer pra Jana, porque eu falei. Não, mas tudo bem. Não, na verdade foi até bom, porque, assim, eu acho que eu teria percebido logo depois, então não tem problema e tem algumas outras coisas interessantes também, como por exemplo como a gente está tentando explicar aqui o livro tem uma premissa de um um aspecto científico tecnológico muito específico que pertence àquele universo, e o autor escolheu usar um artigo como se fosse um artigo de jornal no começo do livro para explicar qual é a doença e os detalhes e as implicações dessa doença, né? E aí é legal a gente pensar, isso é é uma coisa que trunca, por exemplo, a a leitura, atrapalha a experiência, ou é uma ferramenta válida, né? A gente sempre fala aqui do do prefácio, não, do prólogo. O prólogo, ele ele quebra né, a, a narrativa ali, ele faz a pessoa, de repente, não ter tanto interesse naquele livro ou não? Então teria outras formas interessantes de fazer isso sem confundir o leitor, porque né, você já começa sabendo é, na cena do crime e você precisa ter um mínimo, uma mínima base ali do que é aquele robô, do que são essas pessoas reidem aí, para você entender a história, né? Então, isso é uma coisa legal de pensar, né? A gente acaba, quando a gente escreve, a gente acaba sempre pensando nesse tipo de coisa quando a gente lê também, né? É, porque a grande verdade é que a
2: ferramenta que ele usou, que é esse artigo, eu acho que é tipo um artigo científico. Depois eu fui até olhar no, no livro uhum. e aí fala que é um artigo da escola e tal, tá ah, né? é verdade, é verdade, é verdade. Na verdade, é um jeito simplesmente de fazer um grande infodump. Ah, deixa eu contar aqui pra vocês uhum. todos os detalhes dessa doença. Rapidão. E, é, rapidão. Olha aqui essa página. E e eu acho, eu fiquei pensando depois que assim, que não seria qualquer autor que passaria por isso assim, batido, sabe, eu acho que é o fato de ser o Scalzi e talvez dele ter um um público de leitores maior assim, eu acho que tipo, ah, como ele vende muito e tal Talvez ele tenha um público que estranhe você entrar muito na trama sem ir com aquela sensação de, tipo, ai, ah, tô perdido, o que que tá acontecendo? O que que é esse tal hum. de rei O que que é encarcerado? Que eu acho que é uma coisa meio própria da ficção científica, né? Às vezes você começa a ler, sei lá, um livro tipo Duna e você tá
1: meio... Eu ia, tá eu ia dar esse exemplo, Duna, é. que eu fiquei, what the fuck? E Neuromancer, que eu comecei, eu oh, mano, o que tá acontecendo? Eu sou muito burra, não é possível, não, é possível. não é Porque... nada. E é, essa são é duas
2: experiências diferentes, né? Mas é você, assim, tipo, sim. facilitar pro leitor ou não, né?
1: Sim. Inclusive, na nossa live de apoiadores, depois a gente vai deixar aqui o link para quem quiser apoiar e tal, a partir de 10 reais você já entra na live também, no grupo de WhatsApp. Na reais? live a gente falou... 10, 10 reais? reais gente, apenas, apenas 10, 10 reais. 10 reais? Vai virar um
2: meme do treino.
1: Né? <risos> um <mesmo. risos> é... A a gente falou sobre a quinta estação, né? Que ele já tem uma outra outra escolha aí. Você começa já no meio ali da história e ele vai te jogando algumas informações sobre o sistema de magia, sobre o universo em si. Você fica tipo, meu Deus, o que está acontecendo? Mas é muito legal, assim. É é uma experiência também totalmente diferente, mas igualmente válida. São dois livrões, né? Tanto encarcerados quanto a quinta estação. E uma outra
2: coisa só que eu queria comentar sobre a narrativa, assim, né? a estrutura dessa história que eu fiquei pensando depois, é que apesar de eu ter gostado muito, é, e eu acho que ele é um livro tipo, com um ritmo muito acelerado, uhum. e vários twists e tal, e isso vai te movendo para frente, quando eu cheguei no final eu não senti que teve uma mudança muito grande da personagem Sim. principal, assim concordo, é, tipo, é com aquela sensação assim, ah, essa pessoa mudou muito ao longo dessa narrativa tipo, tinha um grande conflito pessoal pra resolver, não tinha assim, né
1: sim, não foi não, então... eles têm arcos mais simples assim, embora é. a temática seja muito interessante é. É, os conflitos internos e tal e, e, e os dilemas do personagem, mas de fato, eu concordo plenamente talvez até por ser voltado mais pro policial, embora isso não isente é. né, a uhum a história de ter um, um arco voltado para o personagem, mas concordo também, ele é bem uhum. voltado para o plot. Beleza. Então, vamos
2: voltar aqui para o tema principal do episódio. Então, voltando a falar sobre produtividade, né? uma, a terceira dica que a gente gostaria de dar aqui é desenvolver técnicas e processos para ajudar, ajudar a aumentar a produtividade durante o, já o processo de escrita. Né? Então, eu acho que cada escritor funciona melhor de um jeito, então não tem uma fórmula mágica mas é legal você entender que tipos de hábitos podem te ajudar na hora de escrever. Então, por exemplo, talvez ouvir música te ajude a entrar no clima da história, ou talvez você precise de silêncio absoluto. E uma coisa que o Lee falou e eu vou reforçar, com certeza desligar a internet e deixar o celular longe da escrivaninha, que é uma coisa que eu não faço, mas eu deveria fazer, vai ajudar. Um momento é... ajuda de novo. Mas além desse tipo de detalhe, assim, né, de, do, do, de como você está ali, o que, que você tem em volta, eu acho que tem que entender também mais a fundo que tipo de escritor você é. Então, assim, se você gosta de, de, de ir descobrindo a história ao longo do caminho, você é o que se chama de escritor jardineiro. Né? Mas se você prefere ter um bom planejamento antes de começar a escrever, aí você já é um escritor arquiteto. E eu acho que tem vários níveis ali entre o extremo e o outro, né? Então, desde a pessoa que, tipo, não sabe o que, que vem na próxima cena, até escritores. Eu já ouvi, é, já ouvi por exemplo, o Eduardo Sport falando que ele, ele monta um roteiro gigantesco de detalhes uhum. da cena antes de sentar para escrever. Então, ele faz um livro antes de efetivamente escrever o livro, né? E, e aí, por exemplo, se você é um escritor jardineiro, eu acho que vale a pena você ter um documento com as coisas que te, te inspiraram para para escrever aquela história, então sejam imagens, frases, pequenas descrições de cenas que você já imaginou, e aí é um documento que você pode voltar e dar uma olhada quando a escrita estiver um pouquinho mais travada. E já se se você gosta mais da parte de de organização e, e planejamento, eu acho que é legal você estabelecer essas fases do processo, então, por exemplo, você tem um momento específico de pesquisa, o outro para sentar e planejar a história, e aí depois ir para o processo de escrita, né, e pode ser que você tenha que ir e voltar dessas fases algumas vezes, e também usar ferramentas que te ajudem a organizar a história, como os outlines ou modelos prontos de estruturas narrativas, né, e aí dá para dar como exemplo, por exemplo, a a jornada do herói, o modelo de três atos, ou o Beat Sheet, que é uma coisa que a gente comentou também na na live de apoiadores ontem, a gente vai deixar o link também para o site Save the Cat, que tem alguns exemplos ali de modelos de de grandes histórias para vocês verem como que isso é estruturado.
0: É, eu acho que entra um pouco, de acho que tem vários vários níveis né, para isso que você falou, de técnicas e processos. Tem um nível de, da história mesmo, né? da, 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 da história, que é você, você ter um, um documento que te apoie, né? como você falou, ter os beat sheets, ter um outline, ter uma descrição resumida das cenas. Então, isso aí, para mim, é o ponto da questão da, da, da estrutura do texto. Eu acho que tem um... E aí também entra um pouco também, no, a questão da escrita, como, assim, como você gosta de escrever você prefere escrever no computador, então já já tenha um ambiente no computador preparado para isso, né? já deixa como padrão seus espaçamentos, suas fontes, seus aplicativos, se você ouve música, você já tem uma playlist, baixada. Eu mesmo gosto de escrever ouvindo música, Mas música instrumental, se for música com com voz, eu não consigo me concentrar de jeito nenhum. E também porque como eu escrevo muito fora de casa, e normalmente sempre tem um um ruído branco né, ao redor, se eu não colocar música, eu simplesmente não consigo passar da segunda linha. Então é é meio que um pré-requisito. E já tive vezes que eu não escrevi porque eu esqueci o fone de ouvido. E aí tipo, eu esqueci o fone de ouvido, aí eu sentava pra escrever, olhava pra tela... E aí alguém no fundo assim falava alguma coisa, e putz, que, totalmente quebrou minha minha concentração. Mas assim também, não é algo que a gente a gente não pode estar sempre à espera da do momento perfeito e da musa chegar pra gente escrever, hum, né? A gente tem que caminharam. Isso é, acho que assim, a gente tem que acho que tem que se adaptar, na verdade. Então, assim, hoje em dia eu até consigo escrever com barulho de fundo, mas assim, eu sei que uma boa parte da minha escrita tem que tem que ser em um ambiente controlado assim então é, eu sei que assim putz, hoje em dia se eu sentar e caramba esqueci meu fone de ouvido eu vou conseguir escrever mas assim o dia que eu que eu sentar num local que tenha tá com menos barulho que tá com uma iluminação boa que eu tô com, com uma caneta uma caneta legal que eu, que eu escrevo no, no no caderno que eu tô com uma, uma playlist bacana que eu tenha tudo tudo os planetas todos se alinharam eu sei que assim esse dia vai 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 ser muito produtivo. Então acho que a questão de você, ao mesmo tempo que você tentar descobrir qual o seu melhor, sua melhor suas melhores circunstâncias para escrever, é você não colocar a culpa no, nos astros. Né? Se você se não está num momento perfeito, né? é, é seu dever se adaptar para que você consiga produzir de, de, de alguma forma, sabe? Eu acho que é você ser, ser proativo até com sua própria escrita.
1: Sim. Eu acho que uma coisa legal sobre isso é que, embora, obviamente cada escritor tenha a sua maneira de, de fazer as coisas e tal, é, alguns. tem alguns hacks, algumas diquinhas assim, bobas que alguns autores podem dar, de repente, em entrevista, em livros de processo, ou até em, em sei lá, em conversas mesmo. É, pra garantir justamente que você. É, não que. Assim, não que isso torne o momento perfeito ou não, mas pra favorecer ali. É, o rápido engajamento seu naquele tempo limitado, né? Então, por exemplo, a gente falou também na live de escritores ontem, que uma dica do Stephen King e do Dan Brown é você terminar um dia de escrita no começo de um capítulo e não no final de, do, do anterior, né? Então, você tá, termina o capítulo, começa o próximo ou escreve um parágrafo, ou joga ali umas frases Nesse, nessa cena que vai acontecer isso, 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 porque você já tá vindo do fluxo ali de de escrita do capítulo anterior, provavelmente você já tem uma noção do que vai acontecer no próximo, né, seja você jardineiro ou ou arquiteto, coloca lá essas essas palavrinhas, porque daí a próxima vez que você for sentar, é como o Lee falou, né, às vezes você vai deixar o seu computador pronto, o seu caderno pronto, mas também a sua cabeça pronta para sentar e escrever a próxima próxima cena e continuar a história e tudo mais. A gente ontem na live também falou que algumas pessoas gostam de reler, a última página pra meio que entrar no no fluxo. Então, às vezes pode ser uma dica legal pra você. Às vezes não. Às vezes isso pode causar a famosa procrastinação que a gente ainda não falou nesse episódio, mas é bem importante. Então, ah, em vez de você escrever, você vai pegar... Você tem uma hora pra escrever, né? Que você, você separou lá no seu dia. Não gaste, se for esse o caso, meia hora lendo o que você escreveu e editando pequenas palavras, entendeu? Então, entenda aí como é que isso funciona pra você, mas se você precisa ler... Cinco minutos do último pedaço, beleza. Só entenda isso, assimile isso no seu processo.
2: É, eu acho que é legal isso. A Jana está dando já umas dicas e tal. Você ir testando, sabe? Uhum. Porque às vezes você acha assim, ah, não, mas meu processo é assim, eu sempre produzi assim. Mas talvez, talvez você testar outra coisa diferente funcione melhor. Então, para mim mesmo, tipo, o primeiro manuscrito que, que eu escrevi, que nunca verá a luz do dia, foi foi só na jardinagem então eu meio que fui descobrindo e ficava no banho pensando tipo ah, o que vai acontecer depois, sabe e eu achava assim ah, não, beleza, esse é o processo é a criatividade e tal só que depois que eu comecei a usar algumas ferramentas eu percebi assim que principalmente e aí de novo, eu não tô nem julgando quem usa esse processo mas pra mim, eu percebi assim que eu Tentar escrever uma coisa sem planejamento, é, com a experiência, com a pouca experiência que eu tenho, não funciona tão bem. Por quê? Porque eu vou uhum. me perder. Aí o que, que acontece? Eu já tenho muitas, muitas coisas tipo inacabadas, porque eu tinha ideia... Acontece muito comigo assim, ah, eu tenho a ideia da primeira cena, ou das primeiras cenas, e aí o meio eu tenho zero ideias. Então eu tipo escrevo 30 páginas e depois eu não sei o que fazer com aquilo, sabe? Simplesmente porque, tipo sei lá, não, não me planejei e aí fiquei travada porque e se eu volto para esse texto eu só fico tipo retrabalhando essas mesmas páginas, entendeu? Então para mim assim, ter esse planejamento para histórias maiores, é, funcionou assim, eu mudei o processo e funcionou bem. para contos eu ainda gosto de, de ter uma coisa às vezes eu sento, tipo, vi uma imagem e começo a escrever qualquer coisa e aí é ruim e eu vou reescrevendo até ficar interessante, entendeu? Aí eu acho que funciona
1: melhor. Bom, e aí a gente tem um quarto tópico aqui, que na verdade ele é um pouco separado, é meio que um um bônus aqui, não sei, um um extra, que a gente vai falar um pouco de home office. Home office é uma prática que é bem comum no nosso meio, né, de quem trabalha com textos, assim, que é uma parte de quem escreve, né. Então, por exemplo, no caso do Lili, ele trabalha fora da área de, de escrita, né, então trabalha no horário comercial e tudo mais, mas a gente tem bastante gente que trabalha com tradução, com outros serviços editoriais, com outros projetos paralelos, e aí, geralmente, trabalha em casa, que é o meu caso desde que eu saí da Unilever, há quase dois anos, um ano e meio, né, na verdade, agora. E aí, a gente só pôs esse tópico aqui para eu dar algumas... falar um pouquinho sobre a minha experiência e e minha dicas, não sei se dicas, mas talvez algumas coisas que eu aprendi, assim, ao longo desse tempo, que é trabalhar com algo que é muito parecido com a escrita, é a escrita e em casa, né? Então, na verdade, vai ser meio que um super apanhadão do que a gente já falou, porque tudo isso que a gente comentou de rotina, proteger o seu tempo e tudo mais, é, é quase que exacerbado, assim, quando você trabalha em casa, porque você não tem, em geral, a obrigação de levantar numa determinada hora, a obrigação de sair da sua casa para pegar um ônibus, para pegar um fretado numa determinada hora, um período exatamente fechado para você trabalhar numa coisa que não é escrita. Então, você, além de ter que gerenciar toda a sua rotina com o trabalho e com as coisas né, que vai pagar os boletos e sua vida pessoal e tudo mais, você ainda tem que gerenciar a sua própria... Qual que é a palavra? A sua própria determinação de é, deixar que isso fique dentro de, peri- de, de de espaços bem fechadinhos, né? Então, por exemplo, ah, se você não quer acordar tão cedo porque você trabalha em casa, é, você tem que garantir que você não vá parar de trabalhar muito tarde pra que você não chegue no final do dia, isso, falando, por exemplo, real aqui, e fale, ah, beleza, eu vou escrever uma horinha, aí eu vou ver às 11 da noite, eu já tô acabada, destruída, e eu a última coisa que eu quero fazer no meu dia das 11 à meia-noite é sentar na frente do computador de novo e escrever, né? Então, uma dica importante que funciona pra mim, mas que isso também vai ser muito... vai variar bastante de de pessoa pra pessoa, é ter uma agenda mesmo. Eu uso um caderninho, né? Tipo um bullet journal, super chique, meninas. Por quê? Porque como eu faço bastante coisa que tem... E os horários são, assim, basicamente quaisquer um, né? Desde as meia-noite até a meia-noite do dia seguinte... É, eu garanto que eu não vai esquecer nada é, em termos de, de é, compromisso. Então, por exemplo, é, momento bastidores do curto Ficção. Estamos gravando esse episódio? Hoje é uma quarta-feira, agora é 1h20 da tarde. Então, a gente tá gravando no horário do almoço. É, então, eu anotei isso porque, né, é um, não é um compromisso sem, é que é sempre nesse horário, não é um compromisso, uma noite fixa e tudo mais. É, e também as tarefas em si que eu tenho que fazer pra que eu me tranquilize do tipo ah, se hoje eu tô fazendo esse texto aqui pro Tempos Fantásticos, por exemplo eu não preciso ficar pensando que eu não tô fazendo, sei lá o freela que eu tenho pra entregar porque o freela tá organizado pra fazer amanhã entendeu? Então essa, por exemplo, é uma dica Gemma, você já trabalhou também de home office, né? Então, eu acho que, tipo,
2: teve dois momentos, assim, um momento que eu não tinha filhos e um momento que eu tive filhos que eu tive uma filha, né? Então, assim, quando eu não quando eu não tinha, podia me dedicar 100% à escrita eu tinha uma rotina, por exemplo, eu precisava de um tempinho para procrastinar antes de começar a escrever então eu colocava sempre que eu ia começar a escrever 10 horas por 10, 10 da manhã, então tipo acordava umas 8 e pouco, aí eu olhava a rede social fazia o meu café, aí dava uma arrumada na casa, não sei o que, rapidinho e aí 10 horas eu começava a escrever e aí eu colocava meio que uma meta de tipo de horas de escrita por dia Tipo, Hum. sei lá, seis horas. Só que aí tinham pequenas coisas que eu precisava fazer para conseguir, tipo, esse número de horas, que era, por exemplo, tinha um horário que eu parava para tomar um café. Então, Hum. eu tentava meio que retomar a rotina do trabalho, sabe? Tipo, mandar umas mensagens, assim, sabe? Ficar, ter esse tempinho também para dar uma uma esvaziada na cabeça, assim, porque eu acho que... E aí, por exemplo, eu almoçava... É, vendo uma série, sabe, uhum. tipo, então eu tinha uma, fazia meu almoço rapidão, ia pro, pro sofá e tipo, almoçava vendo um seriado, porque daí eu sentia que eu dava aquela desligada mesmo, entendeu, uhum. já que eu tava sozinha, e aí depois do almoço, tipo, ah, tomava meu café e ia fazer minhas coisas, e aí a, a, encaixava o horário que eu queria ir na academia e tal, então era tipo uma, uma vida bem tranquila, assim, né, não tinha mais nada mais nada pra fazer durante um ano ali, então dava pra me dedicar. Agora, já com a Lara, o que eu faço é garantir que, tipo, o horário que ela dorme é o horário que eu consigo escrever. Então, eu Ah. tento, tipo, ir fazendo várias coisas em casa, resolvendo, tipo, às vezes coisa que eu não preciso me concentrar tanto, ah, roteiro do curta. Às vezes ela tá, tipo, brincando ali na sala, aí eu consigo sentar e mexer, tipo, 10 minutos, 15 minutos, sabe? Então, eu vou encaixando essas outras pequenas coisas que eu não preciso de tanta concentração e silêncio, e aí eu protejo o meu tempo de escrever... É, não importa o que esteja acontecendo, aquele é o único momento que eu tenho. Então, aquele momento eu vou sentar e escrever. Quando eu tenho ajuda, por exemplo, agora minha sogra tá aqui, tá aqui em casa. Então ela fica com a Lara comigo de manhã. Aí eu já prefiro, tipo assim, a primeira coisa do dia que eu vou fazer Sim. é escrever. Uhum. Entendeu? É eu que acho que é muito boa. para quem, tipo assim, para quem tem essa opção, tá fazendo home office, você. Ah, não, eu posso, tipo, de 8 às 10, tirar um tempo para escrever, mesmo que estão as coisas outras urgentes tá? Então você tira da frente e escreve. Porque as coisas urgentes que você tem prazo para entregar e tal, eu acho que você vai fazer, entendeu? Então, tipo, ah, sei lá, eu tinha que terminar o roteiro aqui, hoje eu tem uma hora, você tem pouco tempo, você vai e faz, entendeu? Mas a, a escrita não é bem assim, você tem que né, ter um tempo mais tranquilo e tal.
1: É, sim, só para pra informar o que funcionava quando eu tinha uma uma época que eu praticamente escrevi a versão anterior do romance, foi na época do ano Rhyme ou do ano retrasado, eu... também, era assim, era a primeira coisa que eu fazia no dia, eu, assim, abria minhas redes sociais, dava uma olhada no e-mail, saía daqui do meu quarto, eu ia pro clube aqui do do condomínio, sentava lá que não tinha internet, (risos) dica básica, e também era, né, do lado de fora, de casa, era mais, né, tipo, ficava um pouco menos na rotina ali, e eu escrevia umas duas horas, às vezes três horas, voltava a fazer mais alguma coisinha pra almoçar, e aí a tarde eu trabalhava, né? Então, também funciona pra mim bastante, assim, porque eu também, eu sou uma pessoa que, tipo, eu, eu não vou ter que eu sou uma pessoa, assim, nossa, morning person total, acordo às seis horas da manhã, super exposta, mas eu produzo bem de manhã. Então, eu gostava de garantir que a minha, o meu momento de melhor produtividade seria a escrita, que é o que exige maior, né, criatividade, maior disposição, até porque a gente acaba sempre, sempre não, mas a gente acaba tendo esse lance da procrastinação, então se você já não tá muito bem, entendeu, se já é o fim da tarde, você já tá meio cansado, a chance de você, tipo, procrastinar é maior, né, e aí à tarde eu ficava com os trabalhos que geralmente, né, que eu me concentrava menos, nem nada do gênero, mas era um negócio mais sério, eu tinha que sentar e fazer, então beleza, né.
2: E eu acho, eu vou só fazer um último comentário, uma coisa que eu lembrei aqui, até de uma conversa que que eu tive com a Jana um dia, que, assim, parece que escrever, tipo, por mais que seja uma coisa que a gente ama, Puta, a gente também odeia, né? Então, assim, o nosso (risos) cérebro fica tentando sabotar a gente de qualquer forma. Então, tipo, você fala... Você fica arrumando... Assim, pequenas desculpas que às vezes parecem muito reais, não, mas esse negócio aqui, senão depois eu vou ficar apertado, então melhor eu fazer agora que depois eu escrevo mais tranquilo, sabe? Uhum. Nossa, tipo, você não vai. É esse lado. esse lado, Bino. Esse lado, Bino. Tipo, é o seu cérebro que não quer que você sente e sangre na... nas teclas do computador. Porque, cara, é foda, porque é aquela cobrança, né? Uma pressão muito alta. É você escrevendo e achando que tá tudo uma porcaria, né? Os dias que não tá fluindo e tal. Então eu acho que, tipo, é bom ter essa atenção, assim, será que eu tô, eu realmente não posso escrever agora, ou é o meu cérebro tentando
1: uhum. me sabotar? E deixar, que nem a gente falou na live, deixar a treta para a Jana do futuro, né, é, tá. pra, 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 pra você do futuro.
0: É, não tem muito o que falar de home office, porque <risos> eu não faço, mas concordo aí com tudo.
1: <risos> voto com o relator.
0: É, voto com o relator. <risos> Estou vendendo meu voto aí, se alguém quiser comprar. Estou louco. <risos> é, é isso? Bom, é, acho que é isso. E aí, chegamos ao fim do, do episódio, né? Então, queridos ouvintes, conta pra gente aí na caixa de comentários do post ou nas redes sociais como é que você tenta aumentar a sua produtividade. E quem sabe a sua técnica não acaba ajudando o outro, outro escritor. Né? Então, acho que. As experiências pessoais, elas são únicas, mas ao mesmo tempo elas, elas ajudam outras pessoas a se inspirarem para suas próprias experiências.
2: E se você curte o nosso conteúdo, tem três jeitos de apoiar a gente. Recomendando Curta Ficção por aí, avaliando o podcast nos seus agregadores de podcast, a gente está em todos, inclusive no Spotify, ou então apoiando o nosso financiamento coletivo via Catarse Assinaturas, no catarse.me barra ou pelo PicPay. A gente vai deixar os links na descrição e aí você pode apoiar a gente em troca de várias recompensas legais. Inclusive, a gente mencionou a live aí várias, em vários momentos. É, e tem muitas recompensas pagando a partir de cinco reais por mês. E aí você ajuda a gente a alcançar a nossa quarta meta, que já está quase nos
1: 76%. Sim, e uma das recompensas é ser agradecido aqui por áudio. Então a gente vai mandar esse agradecimento especial e nominal para todos os apoiadores do nível Novela em Diante.
0: Quase um rap Pokémon, né?
1: É, e se preparem, respire fundo aí. <risos> Vamos lá. Então é Alessandra Silva Rocha, Ana Lúcia Merege, Ariel Aires, Basílio Belda, Beatriz dos Santos, Bookish Morning, Bruna Gentil Rezende, Bruno Miller, Caio Henrique Amaro, Carlos Henrique de Magalhães, Camila Bidanur, Carol Vidal, Carolina Freire Neves, Caroline Fronza. Conto Histórias, Dan Eisenberg, Daniel Renatini, Diana Passi, Diego Tonin, Ednei Pim, meu papai, Fabiana Ferraz Nogueira, Fernanda Castro, Gabriel Mar, Gustavo Fermiano, Ian Fraser Lima, Israel Pinho, Jonathan Marx, Karen Álvares, Katia Chitini, Leonardo Alvarez Franco, Lucas Fogaça, Lucas Esgriguineiro, Luide J. Luni Walker, Mariana Paixão, Mário Castro, Mayara Barros, Pachá Urbano, Petrônio de Tílio Neto, Plutão Livros, Rafael Dabruzo, Rafael Dourado, Rafael Guimarães, Rafael Labate, Regiane Winarski, Renan Bernardo, Renan Santos, Renan Gomes Barcelos, Rodrigo Basso, Rodrigo Fernandes, Ruben Maier, Samuel Muca, Santiago Santos, Stephanie Santana, Thaís Messora, Thales Freitas, Thiago AL, Tom Borges, Tony Moraes e Vinícius Caldas.
0: Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Vocês não sabem como a gente ama ter tantos nomes para ler. Né? Apesar de todo, toda, todo episódio alguém né, ficar sem ar, mas a gente quer realmente ter muitos e muitos nomes para ler. A gente tem meia hora de episódio só com isso. Então, vamos para o Jabá? É, o primeiro Jabá, na verdade, é para todos nós aqui. Um né? Jabá em conjunto. Né? Que abriram as votações para o segundo prêmio LeBlanc de ficção especulativa que termina agora, creio que no dia 15 de abril, e ele tem algumas algumas categorias para você votar, né? E as mais importantes, né? São a de romance de ficção especulativa, no qual eu e a Paula estamos é, no páreo, que eu com o homem vazio, a Paula com o alto da maga Josefa, né? A gente, nós somos elegíveis para irmos para os escolhidos finais, né? Então é um voto aberto, você escolhe. Em qualquer obra que você quiser votar, que foi lançada no ano passado, nacional. Tem também o de melhor antologia de ficção especulativa, que a Jana está concorrendo aí com cinco coisas diferentes.
1: <risos> verdade. É verdade.
0: Que é o Amafagafo, Cantiga no Escuro, o Mitografias 2, Aqui Quem Fala é da Terra. Tem mais alguns?
1: Não, acho que são quatro, você exagerou. É,
0: não, mas, é, mas é, ano passado foi, foi uma ou duas Amafagafos. É, foi mafogafos. É, então são tem cinco Ah, não, 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 não aí, foi uma, né? não, não, foi só uma, foi só foi só, né? uma, foi só a tá dois, bom. É. Tá bom. Então, existem quatro, quatro opções aí de, de, de votar na Diana. Então, tem outras categorias também que vocês podem olhar lá, a gente vai colocar o link aqui no post, mas é é Prêmio Leblanc, que chama, e no dia 15 de abril eles vão falar quais foram os finalistas e lá no, no dia 11 de maio, se eu não me engano, na Semana Internacional de Quadrinhos, eles vão anunciar o vencedor.
1: Uhul, ajudem a gente a chegarmos todos a Pelo os menos treinos. um CF ali no, no, no páreo.
0: Uhum.
1: Bom, meu jabá é o de sempre. Lobo de rua está em todas as lojas de e-books. É, Sombras também na Amazon. Temos, tem alguns outros contos. Tudo você pode ver lá no meu site, janabianchi.com.br. É, Bianchi é com CHI no final. Ou no meu Twitter, jana janapbianchi. Mas eu queria fazer um mini jabá especializado aqui da Mafagafo. É porque a Mafagafo voltou para a temporada 3, então com duas grandes novidades, três grandes novidades, né, por assim dizer. Uma delas é que agora a gente tem um financiamento coletivo que tá tendo um retorno muito legal. É, é, o dia que esse episódio for ao ar é, vai ser o dia que vai estar tá fechando a semana promocional, então provavelmente já vai ter passado. Mas uh, o, a, a cota máxima lá do nosso financiamento coletivo é R$15,00 por mês, então é uma ajuda... que não é tão grande e você tem acesso ao clube de escrita da Mafagaf, que vai ser um negócio bem legal outra coisa é que a Mafagaf está aberta para submissões então até julho a gente está recebendo a primeira etapa de recebimento dos materiais que é um pitch, um resumo sobre a sua história e uma amostra de texto de até 3 mil palavras, lembrando que você vai poder escrever o seu texto até até depois desse prazo né, o seu texto completo, mas é legal você já pensando aí nessas, nessas nessas entregas E a gente, outra novidade, que só pra não sei se todo mundo viu ou não aí nas redes, mas a gente vai ter os textos avaliados e depois editados e trabalhados por grandes editores aí do nosso mercado. Então, é um time de eu, né, mais 11 editores. E a gente vai vai selecionar com bastante carinho e vai fazer um trabalho bem profissional aí. Galera que já já, adquiriu os direitos, editou e já trabalhou em grandes editoras do Brasil. Então, é uma... Fica aqui. Eu, eu, talvez eu, eu seja suspeita para falar, mas tô muito orgulhosa com, com essa mudança da Mafagafo e eu gostaria que vocês fossem conhecer lá no site da Mafagafo. Mafagafo revista.com.br. Vamos deixar os links. E,
2: bom, o meu também é o Jabá de Sempre, né, o Alto da Maga Josefa, tá aí em todas as lojas de books também. E, reforçar o Jabás da Jane e do, do Lee votem no meu Leblanc, é, apoiem a Mafagafa E mandem A Mafagafa é ótimo, né? A Mafagafa é a Jana. A revista é a Mafagafa, a Mafagafa. <risos> a Mafagafa. <risos> E mandem flashes e novelas para a Mafagafa
0: Exato Então esse foi mais um episódio do Curta Ficção O podcast de escrita que cabe no seu tempo Eu sou o Thiago Lee
1: Eu sou a Gina Bianchi Eu sou a Paola Cibiero.
0: E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas Até mais tchau pessoal. Tchau, tchau Tchau!